0: Herzlich willkommen zum Strong by Miss Podcast. Der Podcast, in dem wir Grenzen sprengen und Brücken bauen. Wir bringen dir die Welt in dein Wohnzimmer. Wir sprechen mit jungen Menschen weltweit über soziale Gerechtigkeit, Politik und Spiritualität. Here we go!
1: Hallo zusammen, zurück beim Strong by Miss Podcast. Wir sind in der vierten und finalen Folge unserer Serie mit den Weihnachten-AutorInnen. Und heute habe ich Kira Bär im Interview. Möchtest du dich vielleicht direkt einfach mal vorstellen, wer bist du und was machst du?
0: Sehr gerne. Hallo auch von mir. Du hast gerade gesagt, ich bin Kira. Ich bin 22 und lebe und studiere katholische Theologie in Tübingen ähm, seit drei Jahren. Und ähm, ich bin auch seit ja, zweieinhalb, drei Jahren auf Instagram aktiv. Spreche eigentlich hauptsächlich über meinen Glauben, meine Gottesbeziehung, aber doch irgendwie immer mehr, weil es einen natürlich nicht loslässt über, ich sage immer, das Abenteuer katholische Kirche. Ähm, da auch besonders über ähm, mein Frausein in dieser Kirche und ähm, mein Suchen nach einem Beruf in dieser Kirche oder nach meiner Berufung. Ähm, habe vor zweieinhalb, drei Jahren irgendwie festgestellt, oh, vielleicht äh, zieht es mich da auch wohin in ein Amt, wo ich gerade nicht rein kann und habe angefangen auch auf Insta darüber zu sprechen und ähm, ja mache dazu relativ viel und entsprechend bin ich dann auch zu diesem Beitrag im Weihnachtenbuch gekommen, den ich geschrieben habe, genau. Mhm.
1: In dem Artikel sprichst du ja auch viel über deinen persönlichen Lebensweg und wie du dich praktisch dahin entwickelt hast. Möchtest du mhm. es noch nochmal erzählen?
0: Ja, ich kann es ich versuchen. Es fällt mir immer <lacht> sehr schwer, das, ich, mir fällt sehr schwer, das zusammenzufassen. Ja. Aber wir haben ja Zeit, ne? Ähm, also ich bin, und es ist mir immer sehr wichtig, auch irgendwie, ich bin gar nicht großartig katholisch sozialisiert im Elternhaus groß geworden. Also ich bin ähm, durch die Seite meines Vaters irgendwie getauft, aber meine Eltern waren jetzt nicht so die krassen Kirchgänger und ähm, äh, also Glaube war immer was, was mich von, von mir selber heraus interessiert hat. Also meine Mama sagt das auch selber, das habe ich glaube auch habe ich das in dem oder in dem anderen Artikel. Irgendwann habe ich es mal geschrieben. Meine Mama sagt auch immer so, ja, keine Ahnung, von wem du das hast. Und ich sagte dann immer, ja, von Gott. Also war immer was, was irgendwie aus mir heraus wichtig für mich war. Und wirklich zur Kirche bin ich auch erst mit der Firmung gekommen, weil ich erst bei der Firmvorbereitung eine Gemeinde gefunden habe, die, wo ich irgendwie dachte, da habe ich jetzt auch Bock irgendwie dabei zu sein. Und da bin ich auch als Ministrantin geworden. Und habe dann auch erst mit 17, glaube ich, festgestellt, dass die katholische Kirche Berufsfelder für Frauen hat. Also in meiner Seelsorgeeinheit gibt es nur einen Priester und einen Diakon. Ähm, also ich wusste einfach nicht, dass ich da ja arbeiten kann. Und mhm. als dann mein Ready-Lehrer hat da mal so Flyer mitgebracht und dann war ich so, also es war für mich so richtig so, Bäm! Also das verbindet ja alles, was ich voll gern machen würde irgendwie. Und dann war für mich, ab da war für mich auch klar, ich will auf jeden Fall bei Kirche arbeiten. Ähm, und lange auch in so einer also lange auch in so einer Selbstverständlichkeit, ja, ja, passt schon, ich werde Pastoralreferentin, ähm, mhm. hauptsächlich auch so, man denkt ja auch so früh jetzt noch nicht so ultra weit, da war für mich so, ja, Zölibat kommt für mich nicht in Frage, Pastoralreferentin, kein Ding und habe, glaube ich, aber auch noch gar nicht so richtig differenzieren können, was heißt es denn jetzt wirklich, also was kann ich dann tun und was sind auch die Grenzen von dem, was ich tun darf in diesem Dienst, ähm, und dann bin ich eben nach Tübingen gegangen, habe erst hier die, ähm, die Sprachen gelernt, um Theologie zu studieren. Mhm. Und in der Zeit, das ist natürlich super krass, auf einmal ähm, lernst du so viel über den Glauben und bist auch so nah dran irgendwie. Ähm, hast irgendwie Ich hatte dann auf einmal so dreimal die Woche Gottesdienst. Das war was, was ich irgendwie gar nicht kannte und so. und ähm, Was mega intensiv war, auch mega schön. Und ich bin da nochmal viel krasser reingewachsen. Ähm, und irgendwann habe ich so gemerkt... Also irgendwann habe ich angefangen zu realisieren eben, was ich alles an, an Diensten in dieser Kirche dann nicht darf. Also ja. für mich ist eine, also ich liebe halt Hochzeiten so, so und ich war so, boah, das wäre ja das Allerschönste auf der Welt, ähm, irgendwie äh, bei Leuten die eh assistieren zu dürfen. Ähm, und irgendwann habe ich erst so richtig gecheckt, ah fuck, <lacht> ich kann das ja gar nicht. Ähm, und dann ging es so los, so auch so zu checken, also Du kannst dann Leute immer irgendwie bis zu diesem Moment begleiten, aber dann kommt halt jemand anderes dran. so Und, und in diesem eigentlichen Moment, der auch irgendwie, also für mich ein Sakrament der schon was super, super Wertvolles, wo sich so, ähm, so eine Intimität mit Gott verdichtet und das finde ich so schön. Mhm. Ähm, und warum darf ich da Menschen nicht, nicht begegnen, so? Ähm, und warum dürfen auch Menschen das nicht, nicht von mir bekommen? Also weil, ähm, obwohl ich so jung bin, höre ich, habe ich das immer wieder auch in meiner Heimatgemeinde gehört, wenn ich da ehrenamtlich Sachen gemacht habe, so, oh, du wärst so eine tolle Pfarrerin und mhm. so. Ähm, also ja, nicht so, dass es da, dass da irgendwie nur um mich und um meine Selbstverwirklichung geht, sondern irgendwie auch um das, ähm, was Leute spirituell brauchen. Ähm, und dann war irgendwann so, ui, ähm, da, da könnte vielleicht auch mehr drin sein und dann ging es ging so los. So, ja. Wie es dann weiter kann ich auch noch weiter ausführen, aber mhm. ähm, genau, so das ist, das ist mein Weg.
1: Mhm. Und wie kam es dann dazu, dass du das auch öffentlich auf Instagram geteilt hast?
0: Mhm. Zu dem Zeitpunkt, wo ich festgestellt habe, dass da vielleicht eine Berufung über das was gerade möglich ist hinaus sein könnte, ähm, kannte ich gar niemand, dem es auch so geht. Und muss dazu sagen, ich war da auch noch nicht im Studium, sondern mhm. habe eben gerade die Sprachen gelernt ähm, und bei mir im direkten Umfeld war niemand äh, nicht männliches, äh, der dieses Problem irgendwie hatte. Ähm, und ich kannte halt noch kaum andere Studentinnen. Ähm, und ich habe mich da echt dolle alleine mitgefühlt und ähm, habe aber auch zu dem Zeitpunkt schon immer wieder mal auf Insta so Sachen Richtung Frauenpriestertum gedroppt und so und, und dachte dann so, hm, vielleicht wäre es ja mal an der Zeit, das so ein bisschen einzuordnen und einfach mal, einfach mal zu erzählen. Ähm, wie es mir damit geht. Und dann habe ich damals, ich weiß es noch ganz genau, <lacht> das war so ein Tag, da ging es mir richtig scheiße. Da hatte ich, glaube ich, auch so Zyklus Tag 1 oder so. Ich war wirklich nicht keine gute Stimmung. Und mir ging es mit diesen Berufungsfragen wirklich schlecht. Und dann habe ich, es war ein, ein One-Take, 10 Minuten ähm, ohne Schnitt einfach erzählt und habe das einfach hochgeladen. Damals sind mir auch noch so 600, 700 Leute gefolgt, also echt nicht viel. Und dachte mir auch so, ja, nobody cares. So, er guckt ja. sich jetzt hier zehn Minuten äh, da mein halbkrankes Gesicht an. Ähm. Und das war so krass, weil das halt für meine damaligen Verhältnisse komplett durch die Decke gegangen mhm. ist, ähm, dass so viele Leute gesehen, kommentiert, auch geteilt haben und mir so viele Leute auch geschrieben haben und ich so viele Stimmen auf einmal gehört habe von, hey, krass, mir geht's genauso und ähm, danke, dass das mal jemand sagt und auch, ähm, hey, ich würde mich gar nicht trauen, das zu sagen. Mhm. Ich hätte auch Angst, meinen Job zu verlieren und diese ganzen Dinge. Ähm, und es war für mich auch also mega überwältigend, auch irgendwie zu sehen, boah, das hat sich jetzt mega gelohnt und ich weiß auch irgendwie, ich bin nicht alleine damit und andere wissen, sie sind nicht alleine damit und mhm. ähm, das war so ein bisschen so der erste Schritt, ähm, dass ich angefangen habe, das öffentlich zum Thema zu machen und ähm, natürlich auch eben, da das dann so krasses, krasse Resonanz hatte, war ich natürlich auch super ermutigt, das auch irgendwie ähm, weiterzumachen.
1: Ja. Du, dir geht es aber nicht nur ums Frauenpriestertum, oder? Also im Sinne von nee. Cis-Frauen magst du das nee. nochmal erläutern, weil das fand ich auch schön, dass du extra die Unterscheidung gemacht hast.
0: Bevor. Ja, ich habe es jetzt vorhin wieder so ein bisschen, ich glaube, mhm. ich habe es gerade selber schon wieder leichtfertig in den Mund genommen, weil es einfach so naheliegend ist, ja, ja mhm. Frauen, Frauen, Frauen. Ähm, nee ist natürlich Quatsch, also es, es geht ja es geht ja darum, dass Jesus geschlechtsunabhängig Mensch wurde, also dass Jesus Mensch wurde und nicht irgendwie sich geschlechtlich da, ähm, also dass das nicht das Thema ist ähm, und dementsprechend ist natürlich klar, dass also deswegen sage ich lieber Weihe für alle und so haben wir mhm. ähm, damals auch mal diesen Hashtag dann ins Leben gerufen, ähm, genau, dass äh, Weihe einfach unabhängig vom Geschlecht ähm, mhm. äh, zugänglich sein sollte.
1: Ja, voll. Wie fühlt es sich für dich an, dann auch, so sage ich jetzt mal so ein bisschen, ähm, in der Öffentlichkeit zu stehen, dafür vielleicht auch kritisiert zu werden von anderen, aber eben auch für eine Thematik zu stehen auch?
0: Also natürlich ist irgendwie jetzt Kritik und Hate nie was, was irgendwie schön ist. Ähm und was, glaube ich, also, es hat mir am Anfang, ich war ja wirklich dolle jung auch, als ich das, also, ich war halt 19 so. Mhm. Ähm, nee, stimmt nicht, 20 war ich. Du bist ähm, immer
1: noch sehr jung. Ne? Aber ich,
0: ich war 20, ich bin jetzt auch nicht viel älter so, aber ich war 20. Ja. Ich habe, wie gesagt, noch nicht studiert. Also, ich hatte auch einfach auch, ähm, keinen kein theologischen Unterbau, mit dem ich mich mhm. großartig hätte verteidigen können. Ähm, und dann kommen halt irgendwie so ähm, geile männliche Studenten ähm, mit zu viel Selbstbewusstsein, die dir dann irgendwie sagen, warum das theologisch Quatsch ist so. Und dann stehst du da stehst es natürlich erstmal da. Also heute lache ich darüber, aber ähm, das war schon, weil ich gerade, weil ich so jung und unerfahren war, wirklich hart und auch weil Leute das echt... Ähm, glaube ich, teilweise auch echt so ein bisschen ausgenutzt haben, dass sie da einfach irgendwie theologisch weiter sind. Ich, mhm. Was ich wirklich krass finde, weil das waren auch wirklich, also schon auch zum Beispiel angehende Priester, wo ich so, hey, check mal irgendwie deine Lage, du willst in die Seelsorge und gehst du mit Leuten um, aber naja, ähm, anderes Thema. Ähm, das war schon da früh sehr verunsichernd für mich. Ähm, auch in so einem Ding von, ähm, also damals war das, eben, ich habe noch nicht studiert, ähm, mhm. aber irgendwie haben Leute über mich geredet hier ja. und mir haben dann Leute auch so ein bisschen, das hat auch nicht ganz der Wahl entsprochen, aber auch schon so Sachen eingeredet, so, ja, ja, und alle reden jetzt hier über dich am Theologikum und so und ich dachte so, oh mein Gott, ähm, jeder in Tübingen kennt mich, völliger Quatsch erstens, also so wichtig bin ich dann doch nicht und zweitens, die, die das mitgekriegt haben, fanden es halt zum Großteil halt mega nice, mhm. ähm, so, aber Leute können Dinge ja immer gut verdrehen und so und das war gerade am Anfang schon nicht so cool, ähm, Inzwischen ist es ganz anders, also inzwischen habe ich da natürlich ein theologisch ganz anderes ja. Standing und Selbstbewusstsein drin, spirituell auch, also ich, ich gehe diesen Weg halt auch einfach mit Gott schon so lang, ähm, dass ich auch da einfach von, von meiner Gottesbeziehung her so ein großes Selbstbewusstsein drin habe, mhm. ähm, dass mich da nicht mehr so viel anfragen kann ähm, und auch man, man gewöhnt sich ja irgendwie auch an die Art von Kritik, die ja immer unfassbar platt ist, also ja, klar, dann können mir halt Leute sagen, das ist nicht katholisch, aber da denke ich so, ja, okay, also, ähm, sorry, das ist ja, also welches Niveau mhm. der Kritik soll das soll das sein, so. Ähm, und ähm, inzwischen freue ich mich einfach, also ich finde das, ich bin da ähm, super stolz und, und dankbar zugleich, dass... Ähm, ich das nur über dieses Medium irgendwie geschafft habe, dafür eine Stimme sein zu ja. dürfen. Also, wie gesagt, wer würde denn sonst irgendwie sich für mich interessieren? Ähm, und das, was ich dazu denke, wenn ich das nicht irgendwie so hinbekommen hätte, und das ist schon, ähm, das ist schon voll schön. Ähm, und ja Von daher bin ich da heute eigentlich hauptsächlich dankbar. Und da nimmt man dann irgendwie auch das, was an Gegenstimmen kommt, mm. ähm, glaube ich, gerne in Kauf. Das gehört einfach dazu. Und ich glaube, Leute Leute erleben so viel Schlimmeres in dieser Kirche. Ähm, das ist wirklich harmlos, was ich mir da anhören muss,
1: muss mm. ich echt sagen. Aber empfindest du es als Druck auch teilweise, dass du jetzt dadurch weiter dafür einsetzt, dich damit beschäftigst? Oder?
0: Also, dass ich immer wieder was liefern muss mm. dazu, meinst du? Ja. Ja, tatsächlich, ähm, weil ich, also wobei, also ja doch schon, weil ich, das habe ich auch, glaube ich, jetzt entweder in dem Buch, oder ich habe das ist ein bisschen ungeschickt, weil ich habe letztens auch einen Artikel für die fürs Forum Weltkirche zu dem Thema geschrieben oh, ja. und ich habe die beiden Texte relativ zeitgleich geschrieben und ich verwechsel immer, was ich wo reingeschrieben habe, aber ich habe das auch in der Texte geschrieben, dass ich mir jetzt so nach zwei Jahren die, mit diesem Thema in meinem Leben so ein bisschen schwer tue, sozusagen Neues zu mhm. liefern, weil es ist so eine gewisse Routine eingetreten. So. Also am Anfang war da halt voll der krasse Schmerz und alles war so einfach voll präsent und da musste dann auch ganz viel raus. Und irgendwann ist so, das ist jetzt alles draußen und es ändert sich dann aber mhm. nicht mehr so viel, weil es ändert sich natürlich nichts an der Situation der Kirche. Surprise! Ähm, und in mir hat sich aber auch ganz viel so ein bisschen dran gewöhnt, so ja, da, da ist irgendwie was, was sich irgendwie mehr wünscht, aber ich kann es irgendwie jetzt gerade eh nicht verfolgen. Also es, ich kann ja nicht ins Priesterseminar gehen und sagen, mhm. ich finde das raus. Ähm, und selbst wenn ich es rausfinde, so what? so ähm, und, und es ist, glaube ich, jetzt auch einfach so eine, also es ist, glaube ich, irgendwie auch eine Lebensphase, wo ich so, ich bin ja jetzt einfach in einer relativ langen Phase Studium, wo man sich jetzt auch nicht jeden Tag gleich fragt, wie geht es mir beruflich weiter, sondern irgendwie auch einfach ganz andere Themen die ganze Zeit durchmacht und eh, also einfach persönlichkeitsmäßig einfach super viel abgeht und so. Und es ähm, sitze ich mal jeden Tag so, dass ich irgendwie aufwache und denke, äh, bin ich Pastoralreferentin, mhm. Diakonin oder Priesterin oder was anderes? Ähm, und das ist so ein bisschen so, ja, ich kann gerade, wie gesagt, ich kann meine Geschichte nacherzählen und auch irgendwie bis hierher, aber ähm, sie stagniert schon auch irgendwie gerade, ähm, ja. Können wir vorstellen, genau. die Argumente
1: ändern sich ja auch nicht, oder?
0: Auch das, genau. Also es ist, ist sehr theologisch eigentlich von beiden Seiten aus diskutiert, mhm. so, ähm, ja, und das ist so, das ist schon schräg. Ähm, gleichzeitig, was ich auch merke, das finde ich eine schöne Entwicklung, ist, dass ich aber auch merke, dass sich bei mir persönlich verändert hat, wie ich Berufung denke. Also als es halt angefangen hat, bei mir Thema zu werden, war ich selber übel am, amtsfixiert und war so, was ist, wenn ich jetzt rausfinde, dass meine Berufung Priesterin ist und dann kann ich es nicht werden und dann ist alles ganz schlimm. Und inzwischen ähm, bin ich halt sehr so, also das ist schon eine Möglichkeit, dass ich Priesterin sein sollte und das nicht kann, ja. Mhm aber ich denke Berufung nicht mehr nur so auf das kirchliche Amt und meinen Beruf fixiert, ähm, sondern da ich denke viel um, also generell, in welchem Bereich möchte ich generell tätig sein, egal in welchem kirchlichen Amt ich jetzt bin, ähm, wie möchte ich irgendwie auch medial äh, wirksam sein oder auch nicht, ähm, wie möchte ich Beziehung leben mm. und solche Sachen. Ähm, also ich denke das viel weiter und das hilft mir auch irgendwie so zu wissen, ähm, ich, ich, ich finde meinen Platz und vor allem auch, also Gott, ist ja Gott sei Dank ein bisschen mächtiger als Institution. Und Gott wird es schon schaffen, mich einzusetzen, mhm. auch wenn ich jetzt nicht Priesterin werden kann. Ja. Also das, ähm, Da habe ich schon auch irgendwie mehr, mehr Ruhe auch einfach mhm. drin gefunden. Ähm, was zum einen schön ist, was glaube ich aber auch dazu führt, dass man nicht mehr ganz so leidenschaftlich immer kämpft. Mhm. So. <lacht> also so ein, so ein Schmerz führt einen ja immer halt auch zu so einem ähm, enthusiastischen Kampf dann irgendwie für dieses Thema. Ähm, ja, also, es gibt einfach ganz unterschiedliche Phasen. Ich glaube, es wird dann auch zum Beispiel, ich stelle mir vor, wenn ich wieder mehr Richtung Berufseinführung komme in zwei, drei Jahren, ähm, dass es wieder ganz anders sein wird ja. und so. Ähm, oder, sorry, wenn ich jetzt viel Nein, rede, aber. Als, ähm, dafür
1: sind wir ein Podcast. <lacht>
0: ja, oder zum Beispiel, als ich jetzt in meinem Praktikum war, mhm. ich habe ähm, Praktikum bei der Kirche im Europapark gemacht und wenn ich da natürlich, als ich unsere Diakonin, evangelische Diakonin begleitet habe, ähm, wie sie Kinder getauft hat, damals war die, also das damals, auch erst zwei Monate her, ähm, war das noch nicht so ein Ding mit äh, Taufe ähm, durch Laien. Und ähm, da war das für mich, da hat wieder alles so krass wehgetan in mir zu mhm. wissen, ähm, ey, ich kann das nicht und die Frau ist mir gerade so ein Vorbild in dem, was sie tut und, und ich kann das nicht. Und gleichzeitig dann, als es bei uns im Bistum Rottenburg-Stuttgart ähm, öffentlich wurde, dass das jetzt umgesetzt wird, dass auch Laien taufen dürfen, ähm, war es unfassbar schön und ich war so, boah, krass, das ist ein, ein riesen Step in Richtung ähm, so wirken können, wie, wie ich berufen bin. Ähm, also das, ja, ich glaube, das wird noch spannend mhm. jetzt, auch wenn sich so einzelne Dinge ändern und auch mit dem symbolalen Weg und so.
1: Ich finde es ganz spannend, weil das war somit die erste Frage, die ich äh, aufgeschrieben hatte, die ich dir auf jeden Fall stellen wollte. Und das ist jetzt im Prinzip fast schon beantwortet, aber ich wollte es trotzdem noch mal fragen. Ist, wie sie fühlt sich das für dich an, berufen zu sein? Was ist das?
0: Also... Ich glaube, es gibt unterschiedliche Ebenen, weil ich glaube schon, dass es sowas gibt, wie so ganz, also dieses unabhängig eben von dem Beruf, ganz allgemein berufen zu sein, ähm, einfach zum Beispiel als Christin erstmal zu leben und zu wirken und sich an christlichen Werten zu orientieren ähm, und menschenliebevoll zu begegnen und ähm, mein Glauben zu bezeugen, wenn ich danach gefragt werde und solche Sachen. Ähm, und, und trotzdem glaube ich, dass man aber das natürlich auch nochmal für einen wirklich konkret ähm, im in einem Beruf oder, oder sonstigen Lebenssituationen, dass ich das schon auch irgendwie konkret festmachen lassen kann. Und da hatte ich wirklich, glaube ich, echt wie so einen Moment, den ich so rückblickend als so einen kleinen Berufungsmoment beschreiben würde, wo ich eben angefangen habe über diese Sachen nachzudenken. Mhm. Also erstmal so ein bisschen, ja vielleicht, ähm, vielleicht das Diakonat. Und, hm. und irgendwann äh, saß ich halt mal da eines Abends in meiner Gebetsecke und habe irgendwie über alles nachgedacht und habe irgendwie, habe halt erstmal gecheckt ja krass, ich habe mir halt auch noch nie in meinem Leben überhaupt mal die Frage erlaubt, ähm, über Priestertum nachzudenken. Ähm, viel, glaube ich, auch immer wegen diesem Zölibats-Ding, wo ich halt auch irgendwann checken musste, hey, du darfst auch zu Priesterin berufen sein, wenn du das Zölibat nicht gut findest. <lacht> ähm, das geht ja alles. Ähm, und dann habe ich irgendwann mir das erste Mal so erlaubt, darüber nachzudenken und habe ähm, das viel auch anhand von dem gemacht. Ich weiß nicht, ob das ein guter Vergleich ist, aber so ist es halt in meinem Kopf passiert, dass ich ähm, an meinen eigenen Ministrantinnen-Dienst irgendwie denken musste. Ähm, und daran, dass das für mich immer schon das Schönste war, wirklich Altardienst zu machen und irgendwie am Altar äh, irgendwie zu sein. Und ähm, dann habe ich das erste Mal irgendwie zugelassen, auch so über Eucharistie nachzudenken und Eucharistie, also der Eucharistie vorzustehen. Ähm, und es war irgendwie so... Ich glaube, ich habe es auch so reingeschrieben. Ich saß da so in meiner Gebetssäge und habe erstmal so ganz laut Fuck gesagt, weil ich so dachte, hä? Das Das wäre es ja. Mhm. Also es war einfach so wie, so, also es war einfach ein sehr klares Gefühl, so ja, ich glaube, Gott und ich sehen mich da. Ähm, und ähm, das äh, hat sich auch, also wirklich vom, vom, vom Dienst her, was man tut, nie so richtig geändert. Also, ähm ich sehe mich eigentlich schon total in Gemeinde und in Liturgie und so und ähm, ich glaube auch, dass ich dass ich das kann und das erlebe ich auch. Ähm, ja, und, und also die, dieses, dieses, dieses Gefühl hat sich, hat sich nicht mehr verändert und das hat mich unfassbar mhm. aufgewühlt. Auch das war ganz, also der erste Tag danach, da war ich so, das war ein Tag vor Lockdown oder so, da waren dann irgendwie auch andere Dinge präsent, aber, aber das war so, ich bin so neben mir gestanden wie selten. Ähm, ich dachte, oh scheiße, äh, ähm, das, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Mhm. Ähm, so ein bisschen, so ein bisschen, wenn du auf einmal merkst, fuck, jetzt habe ich mich verliebt, gar kein Bock. <lacht> ähm, so, so war das dann irgendwie. Und das, ähm, ja, wie gesagt, das hat sich ähm, so auch eigentlich nicht mehr verändert. Wie gesagt, es ist eher so, dass ich mich halt daran gewöhnt habe. Und auch das vergleiche ich dann immer gerne so mit so einer Liebesbeziehung. Mhm. Am Ende ist äh, am Anfang, wenn man sich verliebt, ist halt alles so bam, 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 bam irgendwann ähm, tritt so ein bisschen Routine ein und deswegen ist es aber nicht weg nee. so. Und so ist es glaube ich auch jetzt. Also es ist halt, es knallt nicht mehr so rein, ähm, aber es ist deswegen nicht weniger da. Hm.
1: Ja, ich mich erinnert das persönlich auch sehr daran, ist natürlich nicht eins zu eins vergleichbar, aber ich glaube, es ist etwas, womit sich sehr viele Leute auch identifizieren können, weil es so dieses ist, viele haben Träume, die sie verwirklichen hm. wollen oder die sie gerne verwirklichen würden, aber sich gar nicht erlauben zu träumen, weil sie aus irgendeinem Grund mhm. nicht möglich sind. Sei es körperlich, sei es finanziell, sei es aus irgendwelchen anderen Gründen, sei es aufgrund des Geschlechts. Ich fand ja. das ganz faszinierend. Ich habe da ganz viel wiedergefunden, was mich total geflasht hat auch.
0: Ja, cool. <lacht> ja, ja, das ist, klar, das ist natürlich nicht nur ähm, nicht nur ein Thema ähm, irgendwie bei uns in der Kirche mhm. und, und so, dass man dass man irgendwie an Träume und, und Berufungen stößt, die aufgrund verschiedener Dinge irgendwie nicht oder, oder scheinbar nicht möglich sind. Ähm, das ist ja dann auch immer nochmal die Frage. Ähm, und das ist ganz komisch auch, damit leben mhm. zu lernen irgendwie. Ja. Ähm, und weil ich mich halt schon auch manchmal frage, also wie gesagt, ich frage mich schon manchmal, so denke ich vielleicht auch viel zu amtsfixiert, mhm. also ist es Gott vielleicht nicht auch irgendwie mega bums, ob ich jetzt Pastoralreferentin oder Priesterin bin, so, also ähm, ge geht es überhaupt jetzt darum, was ich wie vorstellen kann, oder ähm, we weiß mhm. ich nicht, also das denke ich halt auch manchmal, denke ich, bin ich nicht vielleicht auch viel zu sehr drin, und, und ähm, denke irgendwie viel zu sehr in diesen Strukturen, I don't know, aber es ist halt, äh,
1: ja, es ist schwierig. Gut, das sage ich jetzt als Nicht-Theologin und nicht wirklich in der Thematik drin. Aber wenn Laien dann taufen dürfen, aber du doch keine Priesterin werden darfst, dann ist es ja anscheinend schon ein Unterschied.
0: Ja. So, also wer also ist denn jetzt fixiert? Das ist sowieso der Witz. Also das ist auch, äh, ich finde es ein voll spannendes Thema Aha. jetzt, mit dürfen Laien dann taufen oder auch Ehe assistieren und, und, ja. und. Ähm, Meiner Meinung nach... Ähm, ich bin dafür dankbar, aber meiner Meinung nach ist und bleibt auch das eine Notlösung, mhm. weil wir nicht anfangen, alle Geschlechter zu weihen und dadurch verwischen sich alle Berufsprofile, weil natürlich kannst du dich dann irgendwann fragen, was unterscheidet denn die Pastoralreferentin vom Diakon ja. zum Beispiel und dann unterscheidet einem vom Priester nur noch, dass der Priester halt der ist, der irgendwie da die Eucharistie zaubert, also es ist irgendwie super, ähm, die Berufsprofile werden total verwischt mhm. und das finde ich schon auch schwierig ähm, und führt irgendwie, glaube ich, so Leute in ihren Berufsständen irgendwie zu Identitätskrisen. Ähm, auf der anderen Seite ähm, glaube ich, dass wir halt leider keine andere Chance ja. haben. Wenn wir, wenn wir mehr Beteiligung wollen, ähm, vor allem eben auch, dass die Leute irgendwie was davon haben, wie wir dienen können. Mhm. Ähm, dann müssen wir halt diesen Weg gehen, weil solange Rom nicht einfällt, ähm, mal das Feieramt zu öffnen, ähm, ist es irgendwie die einzige Chance, auch wenn ich die eigentlich überhaupt nicht gelungen finde. So. Ähm, und das finde ich dann irgendwie auch voll mhm. komisch. So. Also auf der einen Seite freue ich mich, auf der anderen Seite denke ich so, eigentlich bin ich von dem Konzept gar nicht wirklich überzeugt. So. Ähm, ja, also es ist... Äh, nicht so easy.
1: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen, absolut. Wie sind so die Reaktionen? Wir haben jetzt sehr viel über junge Leute gesprochen sind deiner Altersgruppe. Mhm. Wie ist es, wenn du mit älteren Menschen in der Kirche dich unterhältst? Wie sind die Reaktionen?
0: Ähm, schon überwiegend positiv. Also wenn ich zum Beispiel jetzt an meine Heimatgemeinde denke, mhm. es ist ein super ähm, offene Gemeinde, wo wirklich auch viele mittelalte oder alte Menschen irgendwie sagen, dass, dass sie das auch, also dass sie auch an der Situation dieser Kirche verzweifeln, ja. beziehungsweise das total ähnlich sehen und so. Und ähm, ich bin zum Beispiel ähm, in meinem Bistum in einem äh, Kreis von Frauen, die irgendwie ähm, sich berufen sehen. Ähm, da bin ich mit Abstand die Jüngste, also bin ich ein absolutes Nesthäkchen, so. und, also da, und da reicht ja das Spannende auch wirklich bis über die 80, mhm. ähm, wo Leute also wirklich schon jahrelang irgendwie und Jahrzehnte Berufen sind und dafür kämpfen also. und so. Also, es ist kein, kein Thema der jungen Generation. Ich habe da krassen Respekt davor, das ganze Leben lang mhm. das auszuhalten. Also, finde ich echt heavy. Ähm, aber es ist ja wie, wie überall. Es, also es gibt in jeder Altersklasse, ähm, das ist was, was ich voll die Erfahrung gemacht habe, also die Frage, wie man sich dazu positioniert, hängt, glaube ich, tatsächlich nicht von der Generation ab. Also du findest in meinem Alter halt auch irgendwie äh, ko krass konservative Leute und du findest aber halt auch 80-Jährige, die es nicht sind. Und zum Beispiel meine Oma ähm, gehört zu den sehr konservativen alten mhm. Menschen, also meine Oma, ähm, und das ist auch für meine Oma und mich, glaube ich, gar nicht immer so leicht, also die ist eine sehr katholische, gläubige Frau, ähm, äh, die hält das Frauenpriestertum nicht für möglich mhm. und die sagt auch so komische Sachen wie, Frauen sind zu emotional, um sowas zu machen. ich denke so, Oma. <lacht> ähm, und ich glaube, die tut sie gleichzeitig auch, also einerseits freut sie sich, dass sie überhaupt irgendwie eine Enkelin hat, die irgendwie Bock auf Kirche hat, weil da mhm. bin ich echt allein auf weiter Flur in mhm. unserer Familie. Und auf der anderen Seite tut sie sich, glaube ich, schon sehr schwer damit, weil die hat voll so ein Bild von, ja, und wir wollen alle nur so viel und wir sind irgendwie, wir, Sehen ja gar nicht, dass es ums Dienen geht. Und ich denke so, ja doch, Oma, ich will dienen, das ist das Problem. Spannend. Aber irgendwie, irgendwie checkt sie das nicht. Also das ist schon, ähm, da ist es, und es wirkt wie ein Generationsproblem, aber das ist es, glaube ich, ja. nicht. Weil wie gesagt, es halt generationsübergreifend alle
1: Positionen gibt. Mhm. Wahnsinn. Wie bist du da reingekommen in diese Gruppe? Mit ähm, anderen Sichtberufen und Fühlenden? Um, Wie
0: hatten wir es angefangen? Es gab in unserem Bistum ähm, so eine Veranstaltung vor anderthalb Jahren, Frauenforum. Mhm. Ähm, also, was einfach generell mal eine Veranstaltung der Diözese zum, zum Thema Frauen war mit dem Bischof. Da war, konnten dann halt, also auch eben sich, also Interessierte und Berufene irgendwie es war online sich einschalten. Und es gab dann aber auch verschiedene irgendwie wissenschaftliche, theologische Vorträge dazu und so und Austausch. Und ähm, ich sag mal so, dass. Äh, das lief nicht so gut, also da hat sich der Bischof nicht so mit Ruhm bekleckert und danach war Stimmung so ein bisschen mittelgut und daraufhin hat er zum Beispiel, hat er explizit als, als, als Reaktion seiner Seite auch darauf, seinerseits darauf, nochmal in diesem E-Mail-Verteiler der Leute, die da eingeschaltet waren, irgendwie berufene Frauen eingeladen, sich mit ihm auszutauschen. Mhm. Und da war ich dann halt mal bei so einem Treffen. Und diesen Kreis gibt es quasi, der ist sehr lose, vernetzt, trifft sich jetzt auch nicht regelmäßig oder so. Aber du hast auf jeden Fall halt mal Leute irgendwie um dich gesehen, die das irgendwie auch betrifft. Ähm, war jetzt ansonsten, wie das meistens so ist, nicht so mega fruchtbar. Der Bischof hat sich alles angehört. Und danach ist natürlich halt auch nichts passiert. Ähm, ja, so, so ist das.
1: <lacht> ja, aber ich finde es total faszinierend zu hören, dass es schon so lange ein Thema ist und schon so lange dafür gekämpft wird. Voll. Ja. Okay. Ähm, <lacht> nein, wir nähern uns langsam unserer Zeit. Äh, deswegen würde ich dir gerne mhm. noch die Frage stellen, die wir allen Gästen in unserem Podcast jetzt gestellt haben. Was muss denn passieren, damit Weihnachten wieder Weihnachten für dich werden kann?
0: Also ich habe ich, ich hab da, glaube ich, auch verschiedene Ebenen mhm. dazu, weil ich da eine sehr, sehr persönliche habe und halt eine, die sich jetzt wirklich auch auf dieses Thema bezieht. Also ich glaube, ähm, was habe ich da eigentlich reingeschrieben? Da ging es, glaube ich, um <lacht>
1: Ich kenne meine eigenen Worte Ich habe ein Zitat rausgeschrieben, das kann ich dir gerne vorlesen, was ich sehr spannend fand. Lies mal fand. vor, ja. Okay. Ähm, ich glaube, Weihnachten kann in mir und auch in unserer Kirche erst werden, wenn wir ernst machen mit der machtlosen Macht, mit der Gott Mensch ja. geworden ist.
0: Ja, das, das hatte ich jetzt auch noch im Kopf. Ja, daran glaube ich voll. Ich habe da jetzt, kann ich was ganz Aktuelles noch mit einbringen ich war am Wochenende ähm, in Berlin bei einem Event zu The Chosen, diese Serie über Jesus, und wir haben einen Kurzfilm geschaut, ähm, der ähm, die Geburt Jesu aus der Sicht eines Hirten mhm. ähm, zeigt. Und ich habe eh den halben Film geholt, weil die es wirklich so gut gemacht haben. Und es gab so einen, also dann haben sie eben auch die Geburt Jesu gezeigt, und dann gab es so eine, also dann war dieses Neugeborene da, und es gab dann auch so einen Moment, wo das, dieses Baby so ganz, ganz leicht gelächelt hat. Und es war so, das war der, das war der verletzlichste Moment, den ich mir irgendwie denken kann. Und ich finde es so krass, dass Gott so Mensch geworden ist. So, das ist wirklich das Verletzlichste, was, wie man irgendwie sein kann. Mhm. So ein frisches, neugeborenes, schutzloses Baby. Und das muss man mal ernst nehmen. So, so nackt muss man sich erstmal machen als Egal wer in dieser Kirche oder im Christentum. so Und wenn wir das uns irgendwie vor Augen rufen, dann ist alles an Hierarchie und so, so ein Quatsch. Das ist einfach überflüssig. Ja. Und ich glaube, das, das muss irgendwie bei den Leuten wieder ankommen. Das ist so die, das ist glaube ich so die Dimension, die ich irgendwie für die Institutionen mhm. ganz wichtig finde. Aber natürlich hat für mich irgendwie Weihnachten mit dem Thema Menschwerdung auch nochmal einfach eine ganz persönliche Ebene. Also einfach immer wieder, das ist glaube ich auch generell so ein Thema vor allem von meiner Lebensphase, glaube ich, Anfang 20, so diese Frage, ähm, was ist meine eigene Menschwerdung, also wer, wer bin ich, wer soll ich sein, ähm, ich bin ganz viel gerade dran an irgendwie meinen wunden Punkten und Verletzungen, auch aus Kindheit und Jugend, die ich irgendwie fast schon vergessen und verdrängt hatte, ähm, wie will ich Beziehungen zu anderen Menschen leben, was tut mir gut und was nicht und so, das ist, da ist, mega viel los bei mir ähm, und deswegen ist Advent und Weihnachtszeit glaube ich für mich auch was ganz krasses, mhm. weil das es nochmal mehr präsent macht und aber auch auf so eine ähm, spirituelle Ebene irgendwie bringt und auch eine Sprache dafür findet, die ich voll gern mag so ähm, und ich glaube ähm, ja, da wird natürlich auch nicht an Heiligabend dann in mir Weihnachten und dann bin ich Mensch, sondern das ist natürlich ein lebenslanger Prozess so ähm, aber ähm, ich sehne mich sehr danach immer besser darin zu werden, zu verstehen ähm, wer ich bin und wen ich um mich brauche und was mir gut tut und, und ähm, Menschen in meinem Leben zu finden, die mich wertschätzen, wie mhm. ich bin. Ähm, ich glaube, das habe ich auch nicht immer geschafft, ehrlich gesagt. Ähm, ja, das ist so mein, das ist glaube ich so mein persönlicher Weihnachtswunsch, der jetzt mal sehr unabhängig von, von Kirche irgendwie ähm,
1: da ja, ist. Ja, aber super schön. Möchtest du unseren HörerInnen noch was mit auf den Weg geben? Vielleicht. Oh scheiße, ich oh, habe eine Frage. Das kann gut ich spontan gar nicht. Können wir rausschneiden. <lacht> nein, 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 stopp, stopp, stopp. Ich kann das schon. Ähm nee, weil das war gerade die, eigentlich die perfekte Vorlage, was du vorher gesagt hattest, schon.
0: Ja, ich glaube auch tatsächlich, also ich bin immer gut darin, von dem, von mir selber auszugehen. Das soll jetzt nicht ich zentriert klingen, aber ähm, das, mir fällt es immer am leichtesten, dann irgendwie zu sagen, das, was ich mir wünsche, wünsche ich natürlich mhm. auch anderen. Also ich, ähm, ich wünsche Menschen generell einfach, dass sie. Lebenswege und, und ein Umfeld finden, wo sie einfach sie sein können. Also für mich ist dieses Mann selbst sein können und angenommen sein können ein, ein riesengroßes Thema und ähm, ist glaube ich auch natürlich auch vor allem, also für viele Menschen generell und auch in unserer Zeit und Generation, aber natürlich auch in unserer Kirche irgendwie, wo, wo es um so viel geht, wo Menschen nicht angenommen sind, wie sie sind mhm. und so. Und das ähm, ist glaube ich das, was ich, was ich Leuten wünsche. So. Ähm, und ähm, ja, genau, Punkt. Okay,
1: super. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, um mit uns zu sprechen. Ich fand es super interessant. Sehr gerne.
0: Okay. Danke für die Einladung. Es hat mir jetzt auch voll viel Spaß gemacht. Ich habe echt länger, jetzt habe ich jetzt wieder gemerkt, nicht mehr über das ja. Thema geredet und jetzt war es mal wieder gut. Ja, cool. dann
1: freue ich mich. <lacht> Alles klar. Gut, dann wünsche ich dir eine schöne Weihnachtszeit auch und wir sprechen. Dankeschön, dir auch. Schön.